0: Hola, bienvenidos a los podcasts del pastor Héctor Spacarotela. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más y será seguramente en el momento justo. Y hemos comenzado ayer una serie a la que le puse el nombre de Ser Siervo de Dios o siervo de Dios. Y explorábamos, o comenzábamos a explorar ayer el significado a través del de ejemplo de una persona, un hombre, que había recibido un claro llamado de Dios a servirle, y que por las eh, traiciones, mentiras, y vericuetos de los hombres, había terminado dejando el ministerio. Y yéndose por un camino que parecía de alto rendimiento para el hombre, pero que a ojos de Dios se estaba apartando de aquello para lo que él lo había convocado. Y habíamos tomado como versículo bíblico Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Y de eso hablábamos y me gustaría poder seguir profundizando en todo esto, tratar de entender la, la hondura, la profundidad, perdón que sea reiterativo, de estas palabras de Jesús a través de los ojos de Pablo. Pablo ve a Jesús que se convierte voluntariamente en un siervo de Dios. Muchos pasajes bíblicos describen a Jesús con este apelativo de siervo de Dios. Pero Pablo ve que Jesús vino a cumplir a la tierra con la voluntad de Dios para redimir a la humanidad y que esto ha tenido un alto precio. Leemos Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un texto ciertamente profundo que nos muestra el paradigma divino del servicio a Dios. Dejar todo aquello que parecía ser estimado a ojos de los hombres o a ojos de sí mismo, despojarse de eso, despojarse de todo puesto, que le diera cierta relevancia y hacerse semejante a los hombres, pero además hacerse semejante al peor de los hombres y ser incondicionalmente obediente hasta la muerte y hasta la peor de las muertes, la muerte de cruz. Cuando yo terminaba de repasar este pasaje de Filipenses, lo vi a Jesús colgado en esa cruz, humillado, escupido por los hombres, golpeado por los hombres, lastimado por los hombres, colgando desnudo de ese madero. No se le ponía un, un, eh, una tela como aparece en las eh, pinturas de aquellos que retratan la imagen de Jesús crucificado. El hombre estaba desnudo, muriendo de una forma ignominiosa, como el peor de los hombres. Y Jesús nos está pidiendo hoy que lo sigamos, buscando que tal vez aquí en la tierra tengamos que pasar humillaciones, pero que el Padre nos honrará por seguirlo. Tenemos que asumir la actitud de siervo que tuvo Cristo. Y esta actitud de siervo requiere humildad y requiere obediencia. Cuando Jesús da instrucciones a sus discípulos sobre la servidumbre, Jesús describió su propia función en el servicio. Eso lo podéis leer en Mateo 20, versículos 27 y 28. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un Texto tras otro que nos van orientando y nos van mostrando el camino de seguirlo a Dios, el camino del discípulo. Jesús mismo explica la relación que tenemos que tener con Él cuando dice, como me envió el Padre, así yo también los envío, en Juan 20, 21. Como me envió el Padre, así yo también los envío. Cuando respondemos a la invitación de Dios para iniciar un proyecto de vida en Cristo, comenzamos a ser partícipes de su misión para redimir al mundo. Partícipes de una misión que Dios nos da, que Dios nos asigna, de una misión para la que Él nos llamó. Es importante que podamos entender que la invitación viene del Padre, la invitación a dejar las redes y a seguirlo a Él, la invitación a, eh, a dejar de ser, alguien que le da importancia a determinadas cosas para cambiar los paradigmas de vida, al punto que termina eh, tomando decisiones absurdas a los hombres, pero decisiones profundas, muy profundas, que buscan servir a Dios por sobre todas las cosas. La salvación que Dios ofrece... La salvación que Dios te ofreció a vos y que me ofreció a mí viene acompañada por un llamamiento para participar con Él en su misión. ¿Entendés esto que te digo? No se trata de aquel que es llamado a ser pastor o, o misionero o profeta o, o maestro. Se trata de que todos aquellos que hemos recibido la invitación de Dios a aceptar a Cristo en nuestro corazón. Lo hemos, hecho a eh, lo hemos hecho a ojos de Dios, acompañado por un llamamiento para participar con Él en su tarea aquí en la tierra. En esa nueva relación pasamos a cumplir la función de siervo y Dios. Es nuestro amo y señor. Eso significa siervo. En griego la palabra doulos, esclavo. Y uno se queda temblando cuando piensa en esclavitud. Y piensa que ser un siervo de Dios es como ser un siervo de los hombres. Es como un esclavo al que le dice amo. Amo, ¿qué quiere que haga? Y el amo le dice lo que debe hacer. Y el siervo va y lo hace. Pero esta no es la imagen bíblica que yo quiero rescatar. No es la imagen bíblica de ser un siervo de Dios. Ser un siervo de Dios y que podamos marcar en nuestra mente y en nuestro corazón esto. Ser un siervo de Dios es muy diferente a trabajar para un amo aquí en la tierra. Un siervo común y corriente trabaja para su amo, pero Dios nos hace sus siervos para trabajar a través de nosotros. Trabajar a través de nosotros. Realizar su obra a través de nosotros. Eh, yo, yo quisiera que pudiéramos eh, navegar estos, estas reflexiones. Te invito a vos también a navegar estas reflexiones, porque se trata de que necesitamos moldearnos, asumirnos y moldearnos a una imagen de siervo distinta, a una imagen de discípulo distinta de la que posiblemente hayamos imaginado hasta ahora. Mañana seguimos, si Dios te, si Dios te permite y si Dios me permite que nos encontremos. Mi nombre es Héctor Spacarotela y vivo en la ciudad de Río Gallegos, en el extremo sur de Argentina. Chao, hasta mañana.